0: a minutos,
1: por la vida,
2: Bueno, estamos cerca del periodo electoral. Eh, ya no queda nada, prácticamente dos semanas, en el cual nuestro país va a tener que elegir a sus autoridades presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales, en el cual bueno, la ciudadanía va a decidir qué persona quiere que esté al cargo de esto. A veces las personas trascienden por lo que hacen, algunos hacen muchas cosas sin que se sepan, aunque es difícil, pero en los tiempos actuales que todo se viraliza, que todo eh, se muestra. Es difícil pasar desapercibido. Y más, aún que estamos en una campaña política en el cual se debe, se debe dar a conocer las personas que van al cargo, aunque algunas ya son conocidas. Eh, en esta historia queremos hablar de un personaje, de personajes linarenses, que se recuerdan poco pero que marcaron un camino a las generaciones actuales, a las autoridades todos o a quienes quieran postular un cargo importante, algo relacionado a esta instancia. Vamos a hablar de Manuel Sepúlveda y Parra. Manuel Sepúlveda y Parra. Alguien escribió una vez que la vida de algunos es como la misión que cumple la luz del rayo que se descarga en una tormenta que raga apenas la oscuridad de la noche para perderse después en la infinitud del cosmos otros sin embargo compararán como las estrellas que titilan permanentemente en el firmamento cuya luz permanecerá por siempre a la vista de todos de estos últimos en la vida de Manuel Sepúlveda y Parra cuya trayectoria aunque poco conocida por la mayoría de los linarenses sus obras comunitarias y societarias van a permanecer para siempre fue él un visionario un adelantado en su época que en sus 80 años de vida hizo tanto que aún hoy en día sus obras perduran en las diversas instituciones que él creó. Aún existen y existirán para siempre. Don Manuel nació en el Fundo San Gabriel, ubicado en la sur poniente Linares, el 10 de junio del año 1871. Fueron sus padres, en esta instancia, Seferino José Sepúlveda y Doña María en Rocío Parra. No hay datos de sus primeros estudios, pero sí que estudió en el Liceo de Hombres de la época. En el año 1888 ingresó por vocación en la Escuela Normal de Santiago. Egresó de ese plantel formador de maestros en el año 1893, titulado como Profesor Normalista. De vuelta a su ciudad natal de Linares, fue designado como profesor de canto, gimnasia y dibujo en el Liceo de Hombres, cargo que desempeñó hasta el 1 de marzo del año 1925, que luego de elaborar como docente, Después de 32 años de servicio, se acogió a jubilación. Primero vivió por algún tiempo en Putacán. Vivió reubicado a 10 kilómetros al norte de Linares. Joven, aún contrajo anuncia con doña Constanza Ortega, una de las hijas de Don Isidoro Ortega y de doña gabriel Ibáñez. Por documentos veraces, se sabe que su primera casa habitación en esta ciudad estuvo ubicada en calle Brasil 635. Casa que refaccionada aún está en pie y cuya fotografía se adjunta en algunos periódicos de la época. Siendo políticamente radical, fue el precursor de los conocidos centros radicales, donde de su propio hogar mantenía un bar destinado al esparcimiento de sus correligionarios. El 4 de junio del año 1950, eh, el distribuidor Jaime González Colvin adjunta fotografía justamente de este bar radical posteriormente trasladó su residencia a calle Bellavista, hoy más jara, 776, sede primero del Triángulo masónico y después de la primera sede logial. En su labor netamente societaria es donde destaca creando la Sociedad de socorros mutuos la Unión. Presidente honorario de la Aurora, fundador de la Sociedad de Señoras del Progreso en el año 1908, fundador de la Asamblea Radical de Linares en el año 1895 del Cuerpo de Bomberos de Linares en el año 1893 de la Filarmónica La Aurora en el año 1900, organizador y primer comandante de la Brigada de Boy Scouts de Linares. En el año 1919 fue delegado de la Convención Radical celebrada en Concepción. Fundó además el Club Social, tema tratado justamente en esos años en el cual había que fundar estos centros para no solamente la conversación, sino que para dilatar y buscar ideas para el progreso de la ciudad fundador y primer redactor de los periódicos El Artesano, La Alianza, La Verdad, El Despertar, La Luz de no muy larga vida, pero que llevaron a la vecindad las inquietudes de la época, además de temas culturales. Junto a Emilio Toledo y Francisco, creo que fue Agustín un nombre, González Villegra, recibieron el título de Miembros Honorarios de la Celebración del Cincuentenario de la Asamblea Radical de Linares, entidad política que llevó al poder político a tres grandes presidentes radicales, Pedro y Juan Antonio Río, y González Videla. A pesar de su temple de docente fue fundador, creador y de varias instituciones por sus virtudes de hombre de bien, solo de creador de entidades de bien público. Nunca se hizo, quiso postular a cargos políticos de representación popular, llámese intendente, gobernadores o simples regidores. Nunca estuvo en su personalidad la figuración social, solo le caracterizó la sencillez, honorabilidad y sentido de servicio público. Está bueno esto para la actualidad. A él le caracterizó la sencillez, la honorabilidad y sentido de servicio público. Ya jubilado, se fue a vivir en su casa habitación ubicada en Calle Maipú, 1353. En el año 1925, fijó su residencia campestre en el fundo Dañicalque, que significa en lengua mapuche Casa de Cóndores, perteneciente a los abuelos de su esposa Constanza. Predio ubicado en Coironal, lo que leía cercana a Hierbas Buenas, tierra que fue agrandando con compra de terrenos adyacente, y lugar donde recibía a sus amigos santiaguinos o de Linares. Según dice el diario Heraldo, el día martes 4 de julio de 1950, a las 4 de la mañana del día anterior, día lunes 3, falleció en su residencia de calle Maipú, don Manuel Sepúlveda y Parra, víctima de una larga y cruel enfermedad. Amigos y miembros de diversas instituciones entregaron el pésame a la familia de todas las instituciones de nuestra ciudad de Linares. Fueron centenares los participantes que acompañaron sus restos al lugar del Sacrosanto. A la cabeza de su funeral iba la banda instrumental de la Escuela de Artillería, seguida por el estandarte del Cuerpo de Bomberos y el Directorio General, Comandancia, Delegaciones Bomberiles de Chillán, San Carlos, Parral, Cauquienes, San Javier y Talca, Delegaciones de Profesores y Alumnos del Liceo de Hombre y de otras numerosas instituciones de Linares. Se asegura que pocas veces se ha visto en Linares tan multitudinaria ciudadanía acompañando los despojos de fúnebres de un hombre de calidad superior, como lo fue el maestro Manuel Sepúlveda y parra Su sepultura está en un nicho ubicado inmediatamente al poniente de la entrada principal del cementerio parroquial, sin que nadie se preocupe lamentablemente de ella. Ojalá el cuerpo bombero de esta ciudad decida a su otro lado el lugar que le corresponda, en el mausoleo de este. Sería un justo reconocimiento a su fundador. Yo quería hablar de Manuel Sepúlveda porque son estos personajes que están, no están en la inconsciencia colectiva de los ciudadanos, y que realmente hacen falta en los tiempos que vivimos. Él fue un profesor normalista, que fue más allá de su labor docente de educar, sino que se preocupó de que la ciudad de Linares pudiera ir progresando a través de la fundación en aspectos sociales, que tanto nos hace falta. Sociedad de socorro mutuo, los centros de conversación, el cuerpo de bomberos y muchas instituciones sociales que son necesarias en una comunidad en la cual se participa. Estamos viviendo actualmente en una sociedad absolutamente individualista, en la cual cada uno hace lo que quiere y cree que lo de uno es lo que importa, no le importa el del lado ni el de la esquina, me importo yo, porque esta sociedad individualista, hija del libre mercado, del capitalismo, le hace mal a la sociedad. Porque no les conviene que se converse, que se converse en temas, que se digan que están cometiendo errores, que, que nos juntemos entre varios y que hagamos las cosas mejor y busquemos un norte importante de diálogo, de convivencia para una mejor sociedad. Ahora prácticamente las personas, nosotros, la gran mayoría, no participan en estas instituciones. Están quedando muy pocas. La Sociedad de Socorro Andrés Bello es un ejemplo claro de esto, pero... Muy poco, porque los tiempos, claro, y, y la respuesta es clara, los tiempos cambiaron. Y, y ese de los tiempos cambiaron como que justifica todo para que las cosas sigan tal como están. Y después nos encontramos en una maraña en el cual no podemos salir, donde nos encontramos con un montón de situaciones que nos afectan como personas individuales por no ser parte de una colectividad. Cuando nos afecta a nosotros nos preocupa de que no seamos parte de una comunidad que es necesaria nos han enseñado nos han enseñado el mundo del libre mercado el individualismo y el que uno tiene que progresar hacia adelante que tiene que haber un esfuerzo propio que tiene que haber una meritocracia pero eso es mentira nadie en la vida surge por sí mismo esa es una mentira y es una mentira muy bien acuñada en este concepto del neoliberalismo porque todos necesitamos a alguien para poder progresar. Nos necesitamos todos porque estamos viviendo en una sociedad compuesta por personas, por seres humanos, que además se organizan en diferentes instituciones y se va ramificando una manera de poder desarrollar una sociedad mejor, más digna, más justa para todos. Pero no, no, no se entiende eso. No se entiende siempre en conversaciones usted ha visto, este mérito mío mi esfuerzo, mi sacrificio nada es de uno nada, porque al final nos vamos y nos quedamos nada ni siquiera lo que hemos hecho lo que hemos logrado es nuestro, no va a ser nuestro nunca más es un tema pasajero momentáneo tanto en lo material como en lo espiritual en lo familiar estamos de paso por esta vida y nos cuesta entenderlo porque somos egoístas porque creemos que nosotros estamos a un nivel superior de todo el ser humano no es nada mire lo que pasa en estos momentos un virus nos tiene complicado al mundo entero un simple virus que no fue diseñado que no fue previsto por los grandes científicos del mundo por las grandes autoridades se está afectando la COP26 en Glasgow en este tema del medio ambiente Estamos depredando el, 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 el medio ambiente que, que nos ayuda a vivir, a respirar, a compartir. Por lo tanto, es bueno meditar siempre en estos temas. Porque lo instantáneo, lo, el hecho de, de lo rápido, de, 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 de ojalá hacerlo todo rápido. Hasta en el periodismo pasa eso, uno que le damos un ejemplo a lo nuestro, porque trabajamos en eso nosotros. De que las cuñas, como se dice en la entrevista, deben ser lo más lo más corto posible. Ojalá 30 segundos y listo, y chao. No interesa la profundidad de los temas. Interesa una nota en la cual si usted escucha un entrevistado, y es nuestro método de hacer eh, comunicación, de escucharlos a ellos que planteen sus temas, podemos cuestionar algo, pero escucharlos, si es en la manera. Pero no, no se hace. Porque no nos interesa el diálogo. No nos interesa el diálogo. A lo mejor dicho, a algunos sectores de esta sociedad no les interesa el diálogo. Le interesa el titular, el titular sin profundizar. Y en el titular se van muchos aspectos verdaderos. Hay una mentira detrás de eso. Organizada, orquestada. Entonces, cuando personajes como Manuel Sepúlveda trabajaron más allá de su labor de profesor normalista, de hacer un aporte a la sociedad uno se pregunta, ¿para qué quieren ser autoridades las autoridades actuales, que para qué quieren ser realistas, o quienes quieren, quieren ir como presidente como diputado, como senador, como core ¿para qué? se supone para mejorar las condiciones de política pública en el país pero esto es un discurso que venimos escuchando hace tanto tiempo y sobre todo después del periodo de la dictadura en cuando volvió a la democracia queríamos democracia todos por supuesto que queríamos democracia no todos, algunos no pero la pregunta es para qué para qué y tenemos que ser sinceros y honestos en este aspecto porque nosotros mismos estamos mancillando esta opción que se queda en el egoísmo en la avaricia del ser humano en querer tener poder poder político el poder político es importante, pero siempre que sea bien usado. Bien usado. Y hay ejemplos. Hay muchos ejemplos en esta sociedad, en este país, en el cual el poder político fue usado para el bien de la comunidad. En muchos aspectos. En personajes como, como el de Don Manuel Sepúlveda. Que muy pocos lo conocen. No sé si habrá alguna calle con el nombre de él. Hablábamos hace unos días, me parece, una buena medida con el alcalde, que el alcalde y el consejo municipal está trabajando y va a trabajar en darle una identidad a esta ciudad con nombres de personajes nuestros, calles y pasajes de nuestra ciudad y tiene que ser así tiene que ser así porque esa a lo mejor dirá alguna ¿en qué cambia un nombre más y un nombre menos? cambia mucho, porque si vamos conociendo historia, vamos conociendo personajes, ¿quién fue este personaje? nosotros permanentemente estamos recordando los nombres de las calles los nombres de nuestros personajes para que sean conocidos más de lo que son y a través de ese conocimiento las personas, las familias, los hijos de las familias digan, mire este señor hizo esto esto, qué importante lo que hizo hay un respeto hacia su trabajo y bueno, ese respeto esa admiración tiene que tratar de reflejarse en lo que uno hace porque lo que uno hace no es para uno, es para la misma comunidad pero en esta sociedad individualista creemos que todo es nuestro que todo es nuestro, hasta la verdad nadie tiene la verdad nadie tiene la verdad, tenemos diferentes puntos de vista como decía el general Perón la única verdad es la realidad la realidad y cuando usted hable de la realidad, está hablando de la verdad pero cuando usted dice yo digo la verdad, no la dice porque no está hablando de la realidad está como dando una instancia, una frase para decir yo digo la verdad en base a sus intereses porque muchos mienten. Muchos mienten. Bueno, y la sociedad es la que tiene que estar a cargo de estos temas. Estamos en un momento delicado en nuestra sociedad, en el cual se nos hace creer que si alguna candidatura puntual y especial llega al poder, va a ser un desastre para este país. O sea, estamos prejuzgando nos estamos comparando con países que no tienen nada que ver con Chile cuando se hace la, se hace la comparación permanente en el periodismo en sectores del acento derecha este país de que estamos queremos ser como Cuba y Venezuela, eso no es así nunca vamos a ser como Cuba y Venezuela no tiene nada que ver son procesos distintos totalmente distintos los invito a leerlo, a estudiar, a ver la historia ni bueno ni malo, son distintos Chile tiene otra orientación. Chile tiene otra cultura. Y no vamos a estar en esa instancia. Pero, como no queremos diálogo, colocamos el título. El título. Como lo hizo Donald Trump en su elección que mintió permanentemente. Y que la gente le creyó. Entonces, nosotros tenemos que estar abiertos todos los sectores a que si hay un sector político que va a gobernar este país bueno, que gobierne pues que gobierne bien pero no antes prejuzgar que va a haber un caos, que se van a ir los capitales porque eso siempre pasa y no es de ahora es permanente es muy permanente y eso le hace un daño tremendo al país porque algunos están pensando en sus intereses económicos de poder y de comodidad y de confort en contra de la política y del interés de todos los chilenos eso es lo que le ha hecho muy mal a este país le ha hecho muy mal a este país el poco diálogo, la poca comprensión por eso los jóvenes los jóvenes son los principales impulsores de los cambios que quiere hacer esta sociedad porque si no fuera por ellos no habríamos tenido el estallido social recuerde, recuerde de dónde fue coloquen el nombre que quiera fueron los jóvenes los que se rebelaron porque en, en los jóvenes hay rebelión intrínseca permanente generacional por supuesto los jóvenes tienen eso de cuestionar todo y ellos se atreven a hacerlo, las demás generaciones no porque están cansados pero esta vez se unieron a ellos así que yo creo que es necesario que meditemos en estos aspectos y dar un minuto como nos damos nosotros. Y, y, y en eso yo agradezco a los auditores porque entienden el concepto de este programa y tratamos de representarlos porque nosotros somos responsables de esta sociedad que vivimos. Y los medios crean opinión, absolutamente. Están dirigidos a ciertos temas. Temas importantes de la sociedad chilena no se han discutido en los debates, excepto en uno. En el debate que hizo la Universidad de Chile, en el cual participaron cinco candidatos. Un debate abierto, un debate con propuestas para mejorar la sociedad y en base a cómo se podrían hacer esas propuestas. Un debate muy interesante en el cual cada uno de estos candidatos plantearon su visión de Chile, que es lógica y bien que lo hagan. Pero ese debate de la Universidad de Chile no tuvo cobertura. No tuvo una cobertura mediática como tienen los otros debates y los programas de televisión. En ese debate nadie le preguntó a los candidatos qué opina de esto y de esto otro. ¿Por qué tú eres de extrema derecha o de extrema izquierda? Nadie le preguntó si queríamos vivir como Venezuela o Cuba. Nadie le preguntó eso. Lo que le preguntaron los candidatos es que dieron a conocer la visión de país que tienen. ¿Qué es lo que interesa? Pero en este país egoísta y que prejuzga, bueno, eso no interesa. Y no saben que le están haciendo un tremendo daño a la sociedad. Pero un tremendo daño. Porque realmente eso es manejar intereses, como siempre, para algunos sectores en desmedro de la gran sociedad chilena. ¿Por qué suben tanto los precios? ¿Por qué están permanentemente subiendo los precios? Vemos el tema del gas ahora. Vemos el tema del pan. Siempre tiene una explicación del mercado. ¿Para qué hablar del tema de la salud en este país? En el cual se siguen haciendo rifas y ayudas para que personas se traten para comprar un remedio para que tengan un tratamiento. Eso es inexplicable en estos tiempos. No tiene ningún sentido. El Estado tiene que tener, y lo tiene... Lo tienen los recursos para tratar a estas personas. como lo hacen otros países? Es cosa de privilegiar qué sectores son importantes. Cuando se habla de la educación, que los niños tienen y los hijos de nuestros hijos tienen derecho y los padres elegir dónde estudian nuestros hijos, eso es la libertad, dicen. ¿Y usted cree que los padres de los niños tienen la posibilidad de elegir dónde poder estudiar a su hijo? porque si quieren ir a un colegio en Santiago de los Grandes no pueden ir, pues y aquí usted cree que cualquier niño puede, el niño puede estudiar en el colegio Alborá, por ejemplo vamos a elegir, nuestro hijo quiere estudiar en el colegio Alborá, esa es libertad vaya a estudiar allá, ¿cuánto le cobra? yo no estoy porque le cobre, porque el colegio particular subvencionado, y ellos obviamente tienen sus políticas, y los padres que tienen recursos lo pueden hacer, y los demás entonces cuando hablan de esa libertad que tienen los hijos, derechos a estudiar donde quieran los padres eso es mentira ese es el titular mentiroso no pueden hacerlo y le doy ese ejemplo puntual y preciso y pueden haber otros colegios más involucrados en esto entonces hay padres que tienen que llevar a sus hijos a la educación pública porque no hay un costo la educación pública hace un tremendo esfuerzo y se ha avanzado muchísimo en eso para enchecarle una buena educación pero después quedamos en, el, en lo que es prejuzca, donde estudió, de qué colegio viene y ahí cuando tiene que entrar a trabajar o a postular a cargo importante, lo discrimina. Porque viene de esos sectores. Eso es lo que tenemos que cambiar en nuestra sociedad. Esos son los temas verdaderos o importantes que no se tocan, pero que al menos aquí los podemos meditar junto a ustedes.
1: marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
2: Buenos días, gusto saludarlo lunes 8 de noviembre 8 de la mañana con 24 minutos hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa junto a don Carlos Agurto hoy en la coordinación hoy día saludamos a las ninfas que están de es el día 302 del año tenemos 12 grados de temperatura en la ciudad linaria con una máxima de 27 despejado y nos acompaña panadería y pastelería tentaciones también estamos en Yumbel 579 todo tipo de tortas picachuelo, manjar, crema para las personas que usted quiera, mande a hacer su, cort su torta al mejor precio y a la mejor calidad tenemos brazo de reina y empanadas de todo tipo, jamón, queso, champiñón pino, napolitana tentaciones tenemos nuestro teléfono el 940 45 31 32 940, 45, 31, 32 o si no, dirígase a Yumbel 579, donde está Panadería y Pastelería Tentaciones Vamos a ir a la pausa Carlitos y ya retornamos
1: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado
2: Bueno, eh, vamos a decir que se sigue con el proceso de vacunación, ¿eh? de vacunación en nuestra, bueno, en todo el país y en nuestra comuna también, eh, para las personas, bueno, para los rezagados que hay muchísimos rezagados y también para los menores y para las personas que se están vacunando en tercera dosis, hay que hay que aprovechar esta instancia. En el gimnasio, gimnasio Carrera Pinto y en las tardes en en este dice, Linares registró en la tarde de ayer, en el último informe, eh, 16 casos de contagio. En el informe que entrega la Ceremía de Salud. Y también estamos en los casos activos, que son bastante altos en Linares. Eh. Ya superamos los 100. 108 casos activos tiene Linares, 123 tal. Vamos a escuchar a Pablo Sepúlveda, eh, delegado provincial presidencial, que tuvo una visita a un huerto orgánico acá de un joven empresario, Julio Mesa, en el sector de Guapi Alto, para ver el tema y trabajar y apoyar estos huertos orgánicos.
3: ...y a la segunda mesa de eh, prevención de incendios forestales en donde están... Vamos a escuchar
2: a Julio Mesa, Carlito, el empresario que está a cargo de este huerto que fue visitado por Pablo Sepúlveda y que justamente es el representante local y nos, ha, y nos habla
4: de este huerto orgánico. Bueno, este es un huerto orgánico, eh, desde, el, desde su, su génesis, digamos, eh, siempre fue orgánico y lo hemos mantenido hasta el momento con harto, con harto esfuerzo, porque no es, no es, no es fácil tener tres hectáreas de frambuesa orgánica. Y más que todo eso, estamos en nuestro, este es nuestro quinto año de cosecha y esperamos este año sacarle el máximo potencial. Según lo que hemos visto en otros huertos, eh, deberíamos ya entrar en, en la plena producción este año
2: bueno en la producción justamente eh, se sigue desarrollando el trabajo de este huerto orgánico julio mesa
4: esta fruta va principalmente al reino unido trabajamos tenemos una, una asociación ahí con, con una exportadora berry chile y ellos son de capitales eh, ingleses y la mayor parte de la fruta que, que ellos congelan y exportan va hacia allá
2: también eh, se habla sobre el valor agregado que tiene esta fruta eh, a través de los frutos orgánicos.
4: Mira, en, en épocas donde el, el precio de, de los berries es alto, quizás el, el diferencial no es, no es mucho. Pero todos sabemos que, que los berries, sobre todo frambuesa y moras, son especies que fluctúan mucho en, en, en sus valores de mercado. Y cuando el precio está malo, digamos... 600, 700 pesos como hace unos 3 o 4 años atrás para valor para fruta comercial eh, nosotros podemos sacarle el doble
2: Y también se refiere finalmente Julumesa, a qué fertilizantes naturales se ocupan aquí
4: Acá utilizamos mucho compost mano eh, bueno, compostado de, de gallina y, y caballo ese es nuestro, nuestro fuerte hemos tenido buenos resultados con eso y, eso más que nada. Algún que otro acondicionador para el control de maleza, orgánico, que se llama gutral. Hemos utilizado vinagre al principio también, los primeros años, cuando la, la planta no puede competir mucho con, el, con la maleza. Eso más son los cuidados básicos. Harta, harta mano también, mano de obra.
2: Bueno, ahí está entonces Julio Mesa, queríamos apoyar estas empresas nuestras eh, que tienen huerto orgánico, que se siembra a través de productos orgánicos que indudablemente le dan una mejor eh, flexibilidad, una mejor calidad y también un valor agregado en lo que tiene que ver con los precios. En los mercados ellos van básicamente a el Reino Unido, van exportando esta fruta. Vamos a ir a la pausa Carlitos, es de esta hora ya son las 8 de la mañana con 31 minutos y retornamos.
0: Las 8 y 31 minutos. Han sido tiempos difíciles de incertidumbre porque las ventas han bajado, hemos tenido miedo y preocupa no saber cuándo las cosas mejorarán. La pandemia nos ha afectado a todos. Me acerqué a OrienCop buscando una solución y mi sorpresa
3: fue enorme. Entendieron de inmediato mi situación y juntos buscamos la mejor alternativa para salir adelante con mi negocio.
0: Reactiva tu negocio con OrienCop. Solicita tu crédito microempresas de 14 millones en 48 o 60 cuotas con una tasa súper baja. Orientco, Cooperativa de Ahorro y Crédito. En Casino Marina del Sol, con tus puntos, ¡tú ganas! Este jueves, visítanos y participa por un millón en créditos promocionales a repartir en este sorteo exclusivo para socios MDS. Solo debes canjear tus puntos acumulados en tu tarjeta MDS por cupones para participar. Y es que canjear puntos nunca había sido tan bueno. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
1: seguridad. Soy Rosa Catrileo Araneda, agricultora de Linares, por más de 50 años. Hoy, diputada por el Distrito 18, me comprometo a donar la mitad de mi dieta parlamentaria a organizaciones benéficas del Maule. Si usted me ayuda a llegar al Parlamento, el Maule va a crecer.
2: Soy José Antonio Cas y les quiero pedir un gran apoyo para Rosa Catrileo Araneda, que se presenta candidata a diputado por Maule Sur.
1: Vota Rosa Catileo ap 74 Elige el país que quieres. Tu participación es importante. Si tienes alguna discapacidad y si lo necesitas, te puede asistir un adulto de tu confianza. Recuerda que una misma persona no puede asistir a más de un elector o electora a menos que sea familiar directo. Infórmate ingresando en www.cervel.cl, llamando al 606.166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel.
3: Hola, soy Francisco Pinochet, linarense, y junto a Gabriel Boric quiero invitarte a construir un nuevo Chile, con derechos sociales garantizados. Necesitamos fortalecer la salud pública para terminar con las listas de espera y un sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas. Sigamos construyendo el Chile de la prueba. Vota, Francisco Pinochet, diputado, Gabriel Boric, presidente. Hola, soy Jesús Rojas y como concejal y mi experiencia en política he aprendido que más que experimentos necesitamos experiencia. José Vargas Vega como consejero regional, Yasna Proboste como presidenta. Trabajamos en equipo, avanzamos, dialogamos y construimos para ustedes.
0: El 21 de noviembre, vote número 162, profesor José Vargas Vega. Amiga y amigos de Linares, les habla John Sancho, candidato a diputado por el Maule Sur. En esta ocasión les hablo para pedir el apoyo por mi amiga Evelyn Villar. Conozco a Evelyn Villar hace más de 30 años. Sé de su trabajo, de su experiencia y su calidad humana a la entrega del servicio público. Es por eso que este próximo 21 de noviembre quiero invitarte a votar para que trabajemos juntos y nos apoye desde el Consejo Regional mi amiga Evelyn Villar. No te olvides, Evelyn Villar Core, número 178. Soy Lenin Fuentes, trabajador social, candidato a consejero regional. Les invito a construir un Maule Sur participativo, descentralizado y equitativo. Vota Lenin Fuentes,
1: número 168.
0: Esta es la energía nueva con la que iniciamos cada día. Para que el mundo del campo sea escuchado, vota por Gustavo Benavente, diputado. Lista AA número 61. El COVID-19, ¡lo vencemos! Esta semana corresponde Segunda dosis a niñas y niños entre 6 y 11 años Dosis de refuerzo a personas menores de 55 años Vacunadas con esquemas completos distintos a Sinovac Hasta el 13 de junio Y vacunadas con Sinovac hasta el 11 de julio Continúa también la inoculación de refuerzo a personas desde los 55 años Vacunadas hasta el 11 de julio Y personas inmunocomprometidas desde los 12 años Asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas y en el sector rural en las zonas habilitadas. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas. Esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y que decidió atreverse. Su nombre: José
4: Antonio
0: Bota dos, bota botas bota José Antonio
4: cast.
0: Atrévete con el dos, atrévete con Cas para recuperar
4: un Chile en que las mujeres puedan vivir en paz y en libertad, este 21 de noviembre, vota por mí, José Antonio Castillo.
3: 45.7 Radio Ancoa.
1: La radio de Linares, más cerca de ti.
2: Eh, estamos listos en nuestro segundo bloque, ya para empezar a compartir eh, nuestro invitado que tenemos en nuestro segundo bloque, cada vez los segundos bloques están con nosotros un invitado, cercano a lo que es el tema eleccionario, está con nosotros Francisco Pinochet, candidato del Frente Amplio,
3: listito 18 diputados. ¿Cómo estás Francisco? Buenos días. Hola Julito, muy bien, un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando y obviamente que desearles que tengan todos muy buenas semanas.
2: Bueno, eh, el otro día estaba conversando con su papá, Ya. me encontré con él ahí en el, cuando lo fuimos a vacunar
3: Ya, ya, eh, ya,
2: tercera dosis Tercera dosis, y estábamos recordando un hecho que es doloroso para usted, pero que es emblemático Que lo vamos a recordar nosotros también acá más adelante, un 20 de noviembre Sí, pues el
3: asesinato de mi
2: abuelo Exactamente, del sí. alcalde, eh, bueno, Lulo Pinochet, era conocido por Lulo Pinochet Era abuelo suyo, ¿cierto? Sí
3: eh, sí, sí, un hecho emblemático, este año ya se estarían cumpliendo cerca de 42 años creo, mm. 41 42 no lo recuerdo bien, pero efectivamente un hecho que marca la ciudad, mi abuelo, bueno, para los que no saben en la casa, fue alcalde Linares el año 69, socialista, lo mataron en el municipio eh, y, y es un hecho negro en, en, en la política local que evidentemente esperamos que nunca más se repita, es eh, eh, un hecho que, que marcó nuestra historia como linarense, la gente más adulta, fíjate tú, Julito que en las calles he estado recorriendo harto y la gente más adulta se recuerda, ¿Sí? se recuerda harto y me preguntan, "Oiga, ¿y usted qué es del Lulo Pinochet?" <risa> digo, "Bueno, soy su nieto, saqué un poco su su política." Sí, pues su heredé un poco su servicio, su vocación de servicio, evidentemente. Pero, pero es bien increíble cómo después de cuarenta y tantos años, después eh, la gente adulta se sigue acorda acordando del tema. Además que él era una persona muy querida por la gente. Oye, oh, entiendo que, que era muy querido transversalmente Exacto. por todos los sectores políticos. Eh, era muy popular, con mucho arraigo popular y, y, muy, y muy empático con el dolor de las personas. Y eso yo creo que parece que lo, lo llevó a ser una persona eh, tan recordada
2: a pesar del tiempo. A pesar del tiempo, se mantiene eso, y como bien dice usted, para no repetir esas situaciones que se dan, cuando estamos en un, en un, en un tema muy confrontacional, ¿cómo que es usted? Sobre todo en el debate presidencial, Francisco, que hemos visto tanta confrontación, yo aquí reitero ¿eh? aquí... Al periodismo televisivo chileno no le interesa nada las propuestas. Le interesa hacer pelear a los candidatos. Nomás. Exactamente. Y eso sí. le hace muy mal a nuestro sentido de la gente colectiva. Yo decía el otro día, vi el debate de la Universidad de Chile, que ha sido el mejor debate.
3: El mejor debate. Con de propuestas, el... nada de descalificaciones, porque estaba orientado a eso. Y porque no tenía tele también, exactamente, directo.
2: Exactamente.
3: Sí, el tema de la polarización es un gran tema que yo creo que hay que enfrentarlo con harta madurez política, eh, uno tiene que hacer diferencias políticas Lógico. tiene que hacer diferencias porque también aquí están en juego dos proyectos muy distintos está en juego el Chile del apruebo el Chile de que quiere cambiar la sociedad y hacer de este país un país más justo con garantía de derechos sociales y también está el Chile del rechazo que el Chile del rechazo es lo que representa José Antonio Cast, que para nosotros es un tremendo retroceso que plantea además eh, eliminar el ministerio de la mujer una cuestión como media insólita después de tantos avances que han tenido muchas mujeres en temas de institucionalidad, eh, bueno, hoy en día se plantea eliminarlo, mm. eliminar 30.000 funcionarios públicos, siempre yo he dicho, y, y bueno, y si son de la salud, que un, el sistema de salud ha estado tan presionado, eh, plantea salirnos de Naciones Unidas, eh, no reconoce el cambio climático, entonces... Acá hay dos proyectos en discusión, dos proyectos que son totalmente distintos y lo bueno es plantear las diferencias con respeto, con altura de mira, pero haciendo las diferencias como se debe. Y yo creo que la gente tiene que entender eso. Eh, hay muchas diferencias políticas del proyecto de Gabriel Boric con el proyecto de José Antonio Kass. Nosotros queremos avanzar decididamente en un Estado garante de derechos sociales, mirando a países como Uruguay, como Suecia, como Noruega, obviamente, y no queremos retroceder, y no queremos tampoco que los derechos que se han conquistado para las mujeres, para las minorías sexuales, eh, se vean se vean eh, en retroceso. Yo creo que ese es un riesgo tremendo para el país.
2: Eh, Francisco, dentro de todo este tema, si ustedes son gobierno localizando, usted... ¿Qué políticas que han planteado para un mundo que también es un mundo no menor, que tiene que ver con el mundo rural? que sí. se, se de repente queda, queda un poco de lado, porque todos nos concentramos en los centros urbanos, pero el mundo rural es
3: parte importante del desarrollo de, nuestra, de nuestro sector, sobre todo de nuestra zona. Sí, mira, el, el diagnóstico yo creo que es bien conocido. El mundo rural, las zonas eh, que tienen una población rural importante, han sido postergadas históricamente. Y yo creo que, en primer lugar... Eh, a mí lo que me motiva mucho también del programa de Gabriel Boric es que por primera vez se pone el mundo rural en el sitial que merece eh, el campo, que merecen nuestro, nuestras personas que habitan en las zonas rurales. Y en ese sentido yo creo que lo más importante es llevar desarrollo al campo, el mismo desarrollo que ha llegado a las grandes ciudades pero también llevarlo al campo y en ese sentido lo que nosotros vamos a hacer es fomentar evidentemente la inversión en distintos servicios rurales como por ejemplo el agua potable rural los famosos APR hoy en día el 2021 no hay aún agua potable eh, potable en todos los sectores y ahí vamos a estar trabajando arduamente con alguien que usted conoce mucho también, con Pablo Gutiérrez que es nuestro candidato a consejero regional y con quien estamos armando equipos políticos eh, con experiencia y con juventud mezclado para poder llevar estos servicios rurales al campo. La energía, los caminos, más caminos en este en, en el 2021 tenemos que tener una conectividad terrestre pero total, porque eso genera muchas oportunidades también para los pequeños productores, eh, facilita mucho para los pequeños productores, por ejemplo, de berry eh, y de otros productos del sector agrícola. Otra cosa yo creo que es súper importante y que ha estado muy en cuestión, tiene que ver con la conectividad digital. Eh, en nuestro país, y sobre todo aquí en el Maule Sur, hay zonas rojas donde el Internet no llega. Y lo que eso ha significado es que, es producto de que no llega a Internet, se han vulnerado derechos tan básicos como el derecho a la educación. Nosotros hemos estado en, 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 en el Peñasco, hemos estado en PGR y más arriba... En el sector entrelancó ahí el bueno en el fondo en estos cajones precordilleranos. Y la verdad que conocimos, hemos conocido incluso eh, adolescentes jóvenes estudiando en la universidad que tuvieron que congelar este año por no tener conectividad digital. Y todo lo que eso conlleva, evidentemente, porque la gratuidad se pone en riesgo y todo el cuento. Entonces, yo creo que la conectividad tiene que pasar a ser un derecho que el Estado debe garantizar porque la conectividad hoy en día es, es, son las puertas al mundo es las puertas al desarrollo entonces ahí hay un montón de, de áreas que yo creo que, que hay que potenciar y lo otro también vamos a estar evidentemente potenciando la producción, la agricultura familiar campesina por, y la mediana agricultura evidentemente porque esta actividad es muy importante en la zona es muy importante y son principalmente trabajos de temporada. Y ahí, evidentemente, tenemos también que llevar dignidad a nuestros trabajadores y trabajadoras del campo, seguridad social a nuestras trabajadoras y trabajadoras del campo. Eh, efectiva, obviamente. O sea, no puede ser que eh, el trabajo de temporada te garantice ingresos solamente en periodos eh, estivales, principalmente. Sí. Entre tres y seis meses. De temporada cómo se llama. Eh, de temporada. Y los otros seis meses, bueno, la gente necesita seguridad y protección social para eh, esos trabajadores que son más vulnerables que los trabajadores de la ciudad, porque los servicios tienen trabajo constantemente durante el año. Es un tema ese, ¿eh? es
2: un tema del de tema social de los trabajadores
3: de temporada. O sea, es tan problemática, eh, precarización laboral. Ojo, que principalmente los trabajos temporales los realizan mujeres, mujeres. Nosotros tenemos que eh, llevar más protección, por sobre todo a las mujeres. La exposición a productos agroquímicos tiene que ser más regulado, tenemos que tener a nuestros trabajadoras y trabajadores del campo con mayor dignidad, mayores salarios, pero también con mayor seguridad laboral para que ellos puedan también estar poniéndole el hombro en sus casas, que eso es lo más importante, las familias.
2: Bueno, Francisco, comenzamos con Francisco Minochet. Nos están separando ya 13 minutos a las 9 de la mañana, candidato y
3: cuidado el Frente Amplio. ¿Qué número tiene, Francisco? El número 78, que la gente no se olvide. Candidato nuevo, primera vez que voy a la elección. Voy con el número 78. Y eh, también cuento con la experiencia, yo no, te, no lo habíamos comentado antes, pero soy ingeniero agrónomo, hice un máster en responsabilidad social, tuve un privilegio de haberme educado, de haber tenido una beca para irme al extranjero, pero también eh, cargo con la mochila de los créditos universitarios. Ah. Sí. 16 años de crédito universitario que hay que pagar, y eso es algo muy interesante también para... Eh, respecto a las propuestas que estamos haciendo en el programa de Gabriel Boric, porque el programa contempla la condonación progresiva de los créditos con aval de Estado y créditos Corfo, mm. eh, porque asumimos que ese endeudamiento nunca debió haber eh, estado en los jóvenes, porque la educación como todos sabemos, eh, debe ser un derecho garantizado por el Estado y no es justo que niñas, niños y adolescentes se endeuden tanto tiempo por estudiar. Nosotros los profesionales vamos, estamos contribuyendo al desarrollo del país y evidentemente necesitamos garantías en la educación.
2: Claro, porque eso en principio se hizo con, una, con una, una buena intención que los jóvenes pudieran
3: acceder que el Estado lo, lo, lo avalaba pero fue un negocio para la banca y un Exacto, Exactamente, fue, yo fui dirigente estudiantil también, entonces estuve muy de la mano peleando la gratuidad universitaria y efectivamente era un contexto en que eh, había que dar más acceso a la educación que por cierto lo logró claro. pero a costa del endeudamiento de miles y miles de familias que, eh, que no tan solo eh, están endeudados, le, aca le acarrea el problema de endeudamiento. En muchos casos, eh, el crédito con el val del Estado está rematando hogares de jóvenes que o de las casas de los padres que tienen deuda, porque además este, este, acces este acceso explosivo tampoco pensó y tampoco da periodos de, periodos de gracia si es que tú no tienes trabajo, a diferencia del Fondo solidario No hace distinción el Crédito Conaval del Estado y el Crédito Corfo, por lo tanto hay muchos estudiantes que tienen una deuda educativa gigante que eh, le impide además desarrollarse en otros ámbitos de la vida porque están en DICOM y eso evidentemente por estudiar no es justo que uno esté en dicom y por estudiar no es justo que uno tenga una deuda de 15 y más años. Eso es impresentable la sociedad chilena. Totalmente impresentable. impresentable. Oye, eh, ejemplo, mucha gente me pregunta o algunos nos dicen que queremos todo gratis. No, queremos solo derechos sociales garantizados para que todos tengamos pisos de dignidad mínimo y les pongo siempre el ejemplo. Oye, eh, tenemos Argentina, tenemos... Uno puede decir, hay crisis y todo el cuento, pero bueno, los argentinos, los uruguayos, los suecos, los brasileros, peruanos, incluso la educación pública, mantienen el fortalecimiento de la educación pública porque entienden perfectamente que no puede endeudarse por estudiar. La educación es el motor de movilidad social para todas las familias y no es justo que algunos eh, carguen con una mochila tan pesada. Y por eso lo que nosotros apostamos es a eh, condonar progresivamente las deudas educativas, porque la educación debe ser un derecho garantizado por el Estado, y es el Estado el responsable del de endeudamiento de miles de familias. El tema de salud también, que es un tema permanente, recurrente. ¿Ah? Yo diría peor. que aquí son tres temas que nos aparecen constantemente ¿Ya? en terreno. Salud, educación y pensiones. En salud la propuesta es súper clara, y para la gente que es adulta mayor eh, lo va a entender. Nosotros estamos proponiendo un seguro único de salud, seguro universal de salud, que, que es lo que hace que este 7% que todos entregamos para salud se vaya a un fondo común a fortalecer la salud pública y que la ISAPRES queden reducidas a, seguro, a seguros complementarios. El 7%, ¿qué significa? inmediatamente aporte directo a la salud pública, donde se va a potenciar la prevención y la promoción a través de la salud de la, de la atención primaria de salud, pero también eh, la atención secundaria, que son los hospitales, los, los, los hospitales evidentemente, porque hay un problema estructural de financiamiento en la salud pública chilena. Para que tú sepas, Julito, o para que para la gente en la casa lo sepa, en nuestro país el 55% de las cotizaciones que uno que hace en Fonasa o en Isapre se van al sector privado sí. se van al sector privado que atiende el 20% de la población de, el, solo el 20% de la población que es más sana porque es la que tiene más recursos el 45% de las cotizaciones de salud se van a Fonasa que atiende el 80% de la población que además es la población más enferma. En Linares, sin ir más lejos, y acá en el Maule Sur, más del 90% de la gente se atiende en el sector público, se atiende por FONASA. Entonces, la pregunta cae de cajón. ¿Cuál es el sistema que tenemos que fortalecer? El sistema público de salud, fortalecimiento a la salud pública. Y aquí una anécdota. Para, sin ir más lejos, este sistema lo tiene Uruguay, lo tiene Canadá, lo tiene Inglaterra cuando el primer ministro de Inglaterra, uno dice Inglaterra el primer ministro Boris Johnson. Boris Johnson se enfermó de COVID se fue al sistema público de salud, ¿por qué? porque el sistema público es tan bueno como el sistema privado entonces esto no tiene que ver con estar en contra del sistema privado. Se tiene que ver con fortalecer el, el sistema público de salud porque ahí se atiende más del de 90% de la gente de Linares. Y eso va a significar, además, tener más especialistas inmediatamente, tener más cobertura, mayor igualdad en el acceso y, por cierto, hacerse cargo con tiempo prudente en Todas las patologías, incluso en las patologías que son poco frecuentes, que yo sé que es un tema, incluso en las patologías poco frecuentes y además quitarle la carga de los medicamentos a las personas, que en este país es una de las cargas más importantes de las personas adultos mayores. Y el otro tema también relevante, con el eh, que es una de las reformas principales, tiene que ver con la reforma a las pensiones. Mm entonces tenemos educación salud y pensiones las pensiones vamos a hacer un, un sistema que tenga componentes de solidaridad que eh, parta con una pensión básica universal de 250 mil pesos y que tenga un componente adicional con la pensión que es la pensión contributiva que es la que las personas han eh, contribuido al sistema de pensiones a través del 11% sin embargo se va a subir a través del eh, se va a subir un poquito la cotización el 8% de cargo principalmente al empleador y para las pymes va a haber un subsidio estatal para que no sientan ese golpe tan inmediato, porque además vamos a estar muy preocupados de los pequeños y medianos emprendedores que, por cierto son los que mueven la economía en este país Claro, los que me
2: dan trabajo y ellos también en este tema de las cotizaciones también tienen que aportar entonces también es un tema complicado para ellos Es que un tema allando.
3: complicado y en ese proceso de transición vamos a tener un Estado fuerte que también proteja a los emprendedores y a las pymes porque eh, son, lo, como tú lo decías, son las pymes y los emprendedores los que son el motor principal de la economía del país. Dan alrededor del 55% del empleo. Y obviamente ellos no pueden enfrentar estos cambios de golpe. Entonces es importante tener un Estado un poquito más robusto que, eh, que potencie, que cuide, no solo a las personas, que también cuide a los pequeños y medianos eh, emprendedores. No, a pesar de que hay otros que quieren, quieren achicar el Estado ¿eh? bueno, y esas son las diferencias de, proyecto, de proyectos de país gente que quiere achicar el Estado y nosotros no solo queremos fortalecerlo, sino también queremos hacerlo más eficiente que es súper clave que el Estado sea más moderno y más eficiente pero siempre contando con la dotación suficiente y si es necesario dotarlo aún más, hay que hacerlo hay un problema uno siempre dice ¿Quién fiscaliza esta cuestión? Por ejemplo, cuando fuimos a la Chihueno eh, ¿Quién fiscaliza los cierres Que está haciendo la gente privada a, mm. Al acceso al río? Bueno, no tenemos fiscalizadores, entonces ¿cómo vamos a checar el Estado si necesitamos más fiscalizadores en bienes nacionales? Necesitamos más fiscalizadores en servicios de impuestos internos para que controlen y fiscalicen la elusión y la evasión tributaria. Necesitamos más fiscalizadores en los sectores públicos, por ejemplo en los ministerios de la mujer, para que estén... Eh, constantemente preocupado de que las normas se estén cumpliendo, más fiscalizadores en las direcciones del trabajo para que se estén cumpliendo los derechos labor laborales, entonces al final la pregunta es, ¿queremos menos Estado o queremos un Estado... Más protector y más garante de derechos. Bueno, nosotros con Gabriel Boric estamos por la segunda, que un Estado que proteja a las personas, que proteja al emprendimiento, que proteja a las pymes y que no los deje a la deriva del mercado. Porque lo que ha pasado en el último tiempo es precisamente lo que hemos visto, que tenemos una desprotección absoluta de las personas, incluso con lo que, con los abusos que cometen los privados frente a los consumidores que son ejemplos tremendamente importantes y que más, qué más claro que el aumento excesivo del gas sin justificación, que esa crítica no va hacia los distribuidores pequeños, va hacia las grandes distribuidoras que hacen especulación y hacen una mala competencia de su del producto, eh, oligopolios y, mono, y, y monopolios principalmente.
2: Bueno, ahí están las opiniones, pues ahí están las propuestas de Francisco Menoche, que es el candidato al Frente Amplio a diputado, que también está en la coalición de, presidencial
3: de Gabriel Boris, propuestas de país, que usted la escucha todavía de nuestro programa. Gracias Francisco. ¿eh? Gracias Julito por darme este espacio, transmitirle a la gente la necesidad de tener gente nueva en el Congreso. Eh, nosotros venimos a pelear con gente que lleva 15, 20 años y la verdad que las cosas no han cambiado mucho. Queremos aportar con harta energía con harta motivación, pero también desde los territorios. Vamos a estar presentes en los territorios. Es una de las cosas que constantemente nos dicen: Oiga, los parlamentarios vinieron, nos pidieron el voto y se fueron. Bueno, eso es porque hay parlamentarios que no son de aquí de Linares, no son de la provincia de Linares. Y yo, la verdad es que soy de acá, voy a estar acá, mi familia está acá y vamos a estar contribuyendo siempre desde Linares hacia el Maule Sur.
2: Ok, que tenga buen día, Francisco. Un
3: abrazo grande y saludo grande a toda la gente que nos está escuchando.
2: Nos vamos, nos despedimos ya en esta nota interesante con Francisco Minoche, candidato a diputado por el Distrito 18 del Frente Amplio. Ya viene Agenda Informativa, agradecemos su sintonía, don Carlos Agurto y la coordinación. Nos encontramos mañana, si Dios así lo pone. Que estén bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto. Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto. Gracias por su atención.